0: Ну, расскажи немного о себе и как ты это видишь, ну, для чего мы это все делаем. Ну, давай для
1: начала тогда скажем так: мы попытаемся записать какую-то, может быть, серию экспериментальных аудиозаписей, то бишь подкастов, на темы, okay. как люди живут в разных странах. То есть, uh -huh. какие обычаи, нюансы, с чем люди сталкиваются, и может, вообще просто получатся какие-то интересные разговоры. Скажу честно, что у меня нету никаких определенных там планов и записей, о том, как это должно выглядеть, какие люди, что должно быть. вот. Но в любом случае попробовать, я думаю, стоит.
0: Окей, okay, ну в общем, мы не будем останавливать, и, скорее всего, вот этих две минуты, о которых мы уже говорим. Скорее всего, это уже и будет начало нашего подкаста. Поэтому добрый вечер, день или утро всем, кто нас будет слушать. И в общем, меня зовут Илья. А как тебя зовут? Меня зовут Саша. Окей. Okay. Так получилось, uh,
1: no. что я живу сейчас в Израиле. В отличие от тебя, okay. который живет в Украине, откуда я приехал менее двух лет назад.
0: Да, но из, скажем так, из всех лет, из всех лет которые ты прожил в этом мире, большую часть ты прожил все-таки в Украине. И я так думаю, ты родился здесь. Или, или родился не здесь. Вот, поэтому это, возможно, ну как бы такая вводная информация, которая, чтобы было понятно, что, за голо... что стоит за этими голосами, которые вот люди слушают. И в общем ты переехал в Израиль. Сейчас уже какое время ты живешь там? Я переехал в ноябре 2000, по-моему, двенадцатого года.
1: В общем okay. чуть чуть больше полтора года получается, как я уже живу здесь.
0: Угу. То есть можно сказать, что на местности уже более-менее ориентируешься и какое-то свое мнение уже можешь высказать на этот ну, счет. А вообще сложно сказать, вот когда ты знаешь, как живут местные или знаешь местную культуру,
1: местные какие-то обычаи. Никогда не знаешь, где наступает тот момент, когда ты в курсе дел. То есть ты как бы постоянно познаешь это. Это как, знаешь, выучить язык. Ты не можешь сказать, что все, я выучил язык, я знаю все слова. Тем не менее, да, за... да, да. Ты, ты начинаешь понимать это. Вот. Тут приблизительно то же самое. Конечно, я уже познакомился с тем, как они здесь живут. Я каждый день пытался строить себе какие-то такие картины, чтобы посмотреть, в чем разница знаешь, между вот картинкой mm -hmm. и картинкой здесь. И, конечно, mm -hmm. какое-то мнение я уже сформировал, э -э, хотя тут люди живут по 20-30 по лет, и поэтому сложно сказать, насколько. Но мы ни на что не претендуем, как бы, на правдивость информации, мы же делимся своим опытом.
0: Ну да, это чисто твое, скажем так, оценочное или субъективное такое мнение будет, но мог бы ты рассказать, вот, допустим, что тебя первое впечатлило, когда ты э, вышел э, из самолета, или да, или вот сделал первый шаг на землю Израиля. Объекнованную, да? <свят> Мне
1: тут задавали да. еще вопрос однажды. Как ты попал э, в Израиль? Я спрашиваю, а что значит, как как попал? Ну, не знаю, там, на корабле пешком прошел. <свят> вот. Конечно, на самолете в наше время. Оказывается, что тут есть такие старики, которые еще пешком проходили границы. <свят> вот И очень много, которые на корабле сюда приходили. Вот. Ну, э, первое впечатление... Ну, я не буду говорить
0: банальные вещи, типа климат, там тепло, <сих> всякое такое. Но уровень, но, пускай ч... будет. Да-да, пускай будет, даже если это банально. Но правда, то, что действительно вот, ты почувствовал, что тебя вот, впечатлило. Конечно, живут тут люди
1: получше. Это сразу <сих> вписается в глаза. Это видно, начиная от таких банальных моментов, какие машины ездят и какие там телефоны у людей. Заканчивая тем, что они делают. То есть тут совсем не странно, когда ты средь, средь белого дня идешь в торговый центр. Тут очень популярно ходить, такие как торговые центры, где ну, там, всякие покупки, шмотки -то можно купить. И <с> Bye -bye> сидят просто старички, которым там, по 60, по 70, там, по 80 бывает лет. И э, они беззаботно пьют кофе там, в кафе. Допустим, в Украине я не мог себе никак даже представить картину, чтобы пожилые люди сидели в кафе, потому что цены для них очень дорогие относительно их заработков. И как правило, они не ходят вообще ни в какие заведения. А тут вполне реально увидеть в ресторане, вполне реально увидеть э, э, ну просто как бы отдыхающие где-либо. Старич, и недавно была такая картина, я пошел там на такой, мы пеший маршрут такой горой сделали в Хайфе, прошли uh -huh. И меня очень удивила кар картина, когда дедушка с палочкой, он просто еле шел. Вот. И мне uh -huh. было очень интересно, как бы куда он идет, и мы там так получилось, что стояли 5 минут, и он, оказывается, подходит к машине, которая перепаркована рядом с нашей. Uh -huh. вот. просто садится и как бы уезжает и вполне нормальная машина, ну то есть там я не знаю какого года выпуска, но этой машине там ну максимум 5 лет, да, то есть более-менее новая машина он еле ходит, но при этом он садится за руль и едет, я считаю, что это круто и это вот то, что первое бросается в глаза когда ты приезжаешь сюда, может быть это конечно не то, что самолета ты видишь, понятно самолета много не увидишь тем не менее uh -huh. Старшее поколение, помимо того, что оно старше, чем в Украине, оно еще и лучше живет. Вот это самое-самое... Вот
0: это очень интересный момент, потому что пока ты вот рассказывал это, я вот действительно задумался, а как часто я видел пожилых людей в кафе, которые там пьют кофе с тортиком или там просто наслаждаются прогулкой не просто для того, чтобы попасть в какой-то магазин или аптеку, а просто наслаждаются, ну, гуляют свежим воздухом, дышат. Действительно, возможно, ну, они есть, наверняка есть такие у нас и скажем так, старички, но но не так часто их встретишь, действительно. Да,
1: если при этом молодежь мы привыкли видеть, то старичков действительно чуть-чуть... Даже не чуть-чуть удивительно, в общем.
0: Почему то переехал? Возможно, была какая-то определенная причина, которая возможно, очень распространена на Украине, и возможно, кто-то вот услышит и скажет, что да, вот действительно, а чего я еще сижу? Надо тоже куда-то ехать.
1: Да, вообще стоит ехать. Я скажу, недавно приняли закон о том, что еще дополнительно 15 тысяч шекелей, чтобы в гривны перевести это 30 с лишним, наверное, если я не ошибаюсь, тысяч гривен дополнительно сейчас получают помощь только из-за того, что в Украине слишком тяжелая ситуация, и Израиль пытается всячески э, поддержать иммигрантов э, с Восточной Европы, ну то есть с Украиной <с только.
0: Но здесь речь идет о иммигрантах, у которых идет еврейское происхождение. Смысл в том, что в
1: Израиль можно переехать, если у тебя есть еврейские корни. Я об этих корнях э, не знал до какого-то возраста. Я считаю, что достаточно зрелого. Обычно в детстве узнают, но я узнал, не знаю, 14-15 лет. Угу. Со мной связались еврейские организации, которые находятся в Украине, и послали меня на программу в Израиль смысл которой в том что я лечу бесплатно абсолютно в Израиль и две недели я в Израиле путешествую смотрю то есть мне показывают все это экскурсии это автобусы там э, море mm -hmm. купаюсь в гостиницах там пятизвездочные в общем все круто и все бесплатно и ты видишь как бы какие-то сливки при этом тебе объясняют что как бы реальная жизнь она отличается то есть одно дело когда ты путешествуешь и пытаешься mm -hmm. взять все сливки Угу. Выжить отсюда.
0: Они другой... пытаются по показать, что самое хорошее, что есть, ну, и чтобы как -то заинтересовать. Другой, ты приезжаешь жить и ты сталкиваешься
1: с реальными проблемами. Вот. И поэтому, как бы, реальная жизнь отличается. Об этом тебе сразу же и говорят. В общем, вот на такую программу я попал и узнал о такой возможности, угу. что я могу, как бы, в любой момент переехать в Израиль жить. Но как угу. это делается? Почему мне нужно туда переезжать? Эта мысль
0: меня совсем как бы, не волновала, я никогда об этом не думал. И потом То уже... Есть она, она, она не была в приоритете, да, на тот момент, когда тебе там было 13 или 14 лет, да, получается?
1: Ну, в 13 или 14 я вообще узнал о том, что у меня есть еврейские корни. А на программу я попал, когда мне уже было лет 18, если я не ошибаюсь. Mm -hmm, То есть это уже более, более зрелый возраст. То есть я еще и созревал для того, чтобы вообще согласиться на бесплатно поехать. Сейчас... Ну, ты,
0: наверное, учился в это время.
1: Да, учился, но это летом было, то есть никакой учебы не было. Но вообще это все было очень весело и здорово в те времена. Понятно.
0: Понятно. И то есть, есть для молодежи один вариант выехать сначала на ознакомительную какую-то такую поездку, а для тех, кто уже постарше решил переехать, есть немножко другой вариант, более серьезный, ну, по сути, которым ты сейчас и воспользовался. Более
1: того, переехать ты можешь в любом возрасте, хоть маленьким, хоть большим. Есть много школьных программ, которые помогают детям, которые переехали тут в школу учиться. Они даже, когда они еще не совершенно летние, они тут сами находятся в школе. И при этом mm -hmm. вполне нормально адаптируется, вполне нормально. То есть есть программы, которые помогают детям в этом. А можно и в зрелом возрасте, конечно, вот в таком, как я, но ну, я считаю его по крайней мере, более зрелым, чем школьный возраст.
0: А тем людям, которые вот заинтересовались, или, возможно, они будут слушать, и они знали о своих еврейских корнях, и их пока еще не нашла эта организация, о которой вот ты говорил, то это они должны обратиться в какое-то посольство, или они как -то должны на какой-то сайт зайти. Очень много есть информации в интернете. Как правило, есть такая
1: организация, она не только в Украине, она, по-моему, если я не ошибаюсь, по всему миру, называется Сахнут. Это название mm -hmm. организация, которая занимается помогать людям переезжать в Израиль. То есть это называется mm -hmm. регистрация в Израиль. Вот. Mm -hmm. И как бы там все вопросы можно задать, они подберут. Есть очень много программ. Что значит программа? Mm -hmm. Это когда тебе дают какие-то условия, при, uh -huh. при, то есть, там, э, я хочу быть там программистом, а я хочу там на завод пойти, а я хочу рисовать. И они дают какие-то там курсы обучающие, и при этом на этих же курсах дают тебе какое-то жилье. Ну, все при каких-то условиях. То есть, у каждой программы есть свой э, какой-то списочек условий. То есть, некоторые программы стоят денег, э, и при этом там, ты получаешь вполне неплохие условия. Некоторые программы бесплатные, но при этом требовать многого не надо, но они нацелены на то, чтобы ты изучил там еврит, адаптировался в обстановочке. То есть, mm -hmm. вот, э, по всем этим вопросам нужно обращаться в такую организацию, как Сахнут, и они как бы
0: все это объясняют. Понятно. Но, но, но вот видишь, я не знал, но я, в принципе, и не еврей, поэтому... Простите, да? Мы начали с того, что ты рассказывал, что первое тебя впечатлило. А что вот первое тебя расстроило, когда ты приехал в Израиль? Хороший
1: очень вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Да ничего.
0: Пока еще. А, то есть еще не наступил этот момент. Но это тоже ответ. Ну,
1: есть плюсы, есть минусы. Я не ожидал, что мне свалится с неба тут все, и что мне будет хорошо, что я тут получу кучу денег, профессию там, что-либо но я не могу сказать что я чем-то разочаровался минусы, конечно, есть mm -hmm. Mm -hmm. так, чтобы сказать о минусах ну, не знаю, во-первых тяжело влиться чуть-чуть в обстановку. все-таки э, я чуть-чуть э, больше отношусь к молодому поколению поэтому пытаюсь с ними общаться и тут меня очень сильно э, расстраивает то, чем живет молодое поколение. Ну, мне кажется, что они просто просиживают свою жизнь бесполезно, ни, ничего не учат и не делают. Не знаю, пьют, пьют гуляют. Но я думаю, что эта проблема абсолютно везде. С другой стороны, я еще не сталкивался а, я... с... Да. с людьми, которые да, все, да, все. То, это... уч... учатся и которые пытаются чего-то достигать.
0: Но на самом деле ты прав, что эта проблема не связана никак с какой-то определенной страной. Это просто ну, ну так есть во всем мире, что кто-то учится, кто-то не учится. Я, я,
1: даже... <связываю> я еще чуть-чуть да -да. добавлю. Видно очень большую разницу между старшим поколением, то есть мне так кажется, что это лет вот за 40, может быть, за 50, и молодежью. Дело в том, что эта страна не так просто появилась и не так просто стала такой, которая она есть сейчас. Это mm -hmm. были очень большие усилия, и старшему поколению пришлось и воевать, и строить, и мозгами шевелить. То есть это было реальное испытание для людей. Но мы же с тобой как материалисты должны знать, что людей воспитывает обстановка, собственно. И только в таких условиях люди становятся людьми в полном смысле этого слова. И поэтому старшее поколение да, да, да. выглядит вполне опытным, грамотным. Как-то с ними есть о чем общаться. С ними э, есть какие темы обсудить, есть что спросить. И ты постоянно чувствуешь, что ты черпаешь с них какой-то опыт, что они что-либо что прожили. Вот а абсолютно не видно этого у молодежи. Абсолютно. То есть эти люди И... родились, когда у них уже все есть.
0: Это не то, что... Но вы... это очень, интерес... очень интересная тема. Ты затронул в том плане, что а те люди сейчас живут в тех обстоятельствах или в том окружении, к которому они стремились, да, за которое они воевали, и для которого они очень много работали. И, в принципе, вот то, что интересно, что для Украины сейчас это тоже может быть каким-то таким, возможно, как опытом, на который стоит посмотреть, потому что у нас сейчас тоже такое обстоятельства в Украине, есть над чем работать, скажем так, и, возможно, то поколение, которое вот сейчас очень активно, украинцев, я имею в виду, ну и других национальностей, здесь я имею в виду всех, кто живет в Украине, что, возможно, она тоже будет гордиться теми плодами работы и усилий, которые вот они сейчас осуществляют. Um... хотелось бы очень в это
1: верить хотя я уже часто потерял любую надежду в то, что может что-либо измениться и что поколение вырастет добившись чего-то, честно ну, очень мало верится, просто настолько да, тяжело. И снова таки да, я, нахожу, я нахожу подтверждение своим словам это необразованность, вот мне так кажется люди ну, не хотят учиться и не хотят ничего делать и это сказывается в результатах их действий
0: но давай тогда плавно перейдем, то есть вернемся к более, скажем так, каким-то интересным э, нюансам жизни в Израиле. Вот э, мог, мог бы ты рассказать, вот, допустим, э, это ты рассказал, что тебе впечатлило вот, комфорт, да, то, что отличается, что как-то все более-менее ухожено. Что тебя впечатлило вот, э, в поведении людей, местных или, возможно, приезжих, вот, и, с точки зрения жизни среди людей?
1: Ну, значит, я, во-первых, не позиционирую себя как эксперт там, в людях, э -э, я не знаю, там, социолог или кто-либо, но свое, мо мое мнение сложилось такое, что все пытаются подражать какому-то одному стандарту. Можно даже назвать это модой. Э -э ну вот, грубо говоря, там появился новый там телефон, да, или там очки Ray Band, да, которые да. Хитаются, там, крутыми. Это означает, что
0: обязательно каждый должен их себе купить и соответствовать этой норме. Ну, у нас точно так же. Просто не все имеют возможность, но практически...
1: Вот это Просто что тут как бы даже у молодежи заработки на порядок выше, чем у какого-то специалиста в Украине. Поэтому, наверное, они могут себе позволить это купить. Тем не менее, это как черта характера.
0: То, а -а -а.
1: Есть, то есть, если ты не ходишь в таких штанах, в которых ходят все, то, соответственно, ты не чувствуешь себя частью этого целого, да? И даже если ты не хочешь себя чувствовать частью этого целого, ты чувствуешь, что все являются этим целым. То есть, я привык как бы, жить со своим мнением, да? То есть, если мне там нравятся вот там такие вещи или такая мода, то мне по большому счету все равно э, как-то другой к этому относится. Но местным довольно-таки не все равно. <смех> они очень сильно обращают внимание на это.
0: Вот, я извиняюсь, я не посмотрел, скажем так, перед нашим разговором страничку Википедии, но какая концентрация, возможно, других национальностей, которые проживают в Израиле, и как они относятся, скажем, к тем людям, которые ну, не имеют происхождения, ну, то есть они не евреи, но, возможно, они просто решили туда переехать, как-то они делятся обычаями, или они более, так знаешь, закрытая такая тусовка, что вот мы любим, вот как ты сказал, такие телефоны, такие штаны, и как бы если ты приехал там в вышиванке, то или э, ну, в какой то другой одежде, то возможно ты типа не в нашей песочнице. Есть такое какое-то отношение или нету?
1: Конечно, Есть. Я даже не знаю просто за что схватиться, на самом деле эту, этот клубочек можно с разных сторон вытягивать ниточки и рассказывать об этом. Так что, mm -hmm. вкратце, молодежь делится на субкультуры, и это везде существует. То есть, есть такая значительная прослойка молодежи, которая, как наши гопники, да, мы их называем, и вот тут они называются как бы арсы, это... В общем, это полностью гопники наши. За единым исключением тут никто никого не бьет, как правило. То есть тут безопасно. То есть тут они, тут... Разводят...
0: они разводят на деньги или... Они разводят понты. А, они просто разводят панты. Ну, типа, они местные, как бы... А ты тут приехал. Что-то тут тоже хочешь добиваться, а они тут как бы местные да, что-то Тут да.
1: такого нету, чтобы к тебе на улице кто-то придрался, что ты не местный или ты не такой. Потому что тут все не такие и все приезжие. Но, тем не менее, uh -huh. остальные черты, вот такой, я не знаю, ли это можно назвать субкультурой, как гопники, вот, все остальное они перебрали на себя. То есть uh -huh. все, все, кроме того, чтобы они как бы приставали к людям. Вот. Я считаю, uh -huh. что это такая единственная прослойка, которую реально там... Видно, как бы, реально прослойка, отличающаяся от всех остальных. Так сказать, что кто-то себя, типа, ущемленным, что, типа, не такой, там, это... Ну, на самом деле, нет. Очень много приезжих. Очень много. Просто. Ну, все. За исключением.
0: Вот я, главное, не спросил. Гопники, они тоже, там, семечки эти скажем так, тоже семечками там или как-то они по-другому отличаются,
1: нет, ну это, ну это это совсем другие гопники. То есть сказать, что они там на корточках сидят у подъездов. Нет, конечно. Тем не менее, они там в спортивных костюмах ходят, в отличие от наших гопников, они ходят в настоящих Адидасах.
0: А, ну вот, кстати, тоже интересно, местное население оно предпочитает там пивасик пить или есть какой-то местный напиток, который вот такой слабоалкогольный, который вот чаще всего распространен среди обычного населения?
1: Есть э, местная особенность. Во-первых, слабоалкоголок тут нету в нашем понимании. Есть, по-моему, от Бризера. Бризер называется, этот Бакарди. Вот такая одна слабоалкоголка, и, по-моему, это вообще единственное, которое я видел за все время. И то она совсем, по-моему, не популярная. Она uh -huh. как бы есть, но ее сильно не пьют. Что все пьют здесь, это, если там бар или еще что-то, очень часто это водка Red Bull. Вот. Хотя Red Bull на самом деле нету, есть местные такие, как Excel Blue, они называются. То есть водку смешивают с энергетиком. Но, по-моему, водка с энергетиком это везде в мире такой пьют. Да-да-да. И, и есть еще один местный напиток, он называется арок. Что это такое? Ну, вкратце, это ацетон. Я Но Слышь, китайскую водку, вот она была вот один в один по вкусу, как этот арок. То есть просто ацетон. Тем не менее, он популярный, некоторые пьют.
0: Арабы, по-моему. вот а молодежь, ну, вот, собираются там вечером или по выходным, где-то, ну, я не знаю, на улице или вот вечерком, что они пьют, вино, пиво, или вот этот арок, ацетон? Я не видел
1: очень много молодежи, которая пила бы пиво, хотя mm -hmm. однозначно пьют им очень много берут, но так, чтобы вот везде по улице сидели и пили пиво, такого я не видел. Вино однозначно не пьют, 100%. Водка Red Bull, ну, снова-таки, это только название Red oh, okay. Bull. Mm -hmm. Вот это, по-моему, и пьют. Может быть, вот Арак. Вот, мне кажется, что вот именно вот это как бы, предпочитает значительная часть населения.
0: А что нравится из местной выпивки? Что такое местная выпивка? Это не существует, кроме
1: Арака. То есть арак это что-то такое вот, э, арабское, ну, мне по крайней мере, так кажется, обычно там арабские буквы на бутылке.
0: Тогда, наверное, стоит перейти уже о еде, да, вот что едят вот местное население, что предпочитают. Вот, так как у нас, к примеру, там картошка, да, во всех возможных вариантах, то есть ли у них это обычное какое-то блюдо, которое местные предпочитают.
1: Да, мне кажется, что они очень плохи в еде, на самом деле. Они очень э, слабо себе представляют, что такое вкусная еда, хотя и я не являюсь представителем какого-то взгляда на вкус. Mm
0: -hmm. <связь> Но, может быть, это вызвано климатом, или там все в теплицах, возможно, выращивают. Или какая-то есть особенность. Вот что, к примеру, там, на ужин, на завтрак предпочитают, на обед, там борщ, <связь> возможно, <связь>
1: Есть блюдо, которое считается ну, местным. Не знаю, насколько оно чисто израильское, то есть и арабы его едят, но тем не менее это очень популярно здесь, называется хумус. Это такая, mm -hmm. это что-то вот похоже на бобовые, вот такие, и они как бы перетерты. И ты его получаешь как не то чтобы крем. <свят> я даже не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, они тут делают как, -то, как шаурму, да? И они всегда mm -hmm. вот ложек туда вот размазывают этот, этот хумус. Э -э, как на меня, это просто вещь ужасная. Хотя мне говорили, что бывает хумус вкусный, просто я его не пробовал. Его очень тяжело найти. <свят> Но я в это не верю. Вот это то, что местное, они едят и утром, и днем, и вечером. Помимо этого, есть несколько блюд, как бы израильских. То есть по утрам они кушают, называется, шук-шука. Это... Хм, что я... это такое? Я... Яйца с томатами. Такие томаты внизу, а яйца сверху и зажаренные. Вот. Угу. Тоже рассказывают, что, что есть места, где там 20 видов этой шук-шуки, она очень вкусная, хотя... Ну, по правде говоря, и близко не стоит даже с, такой, с таким простым блюдом, как пельмени, допустим.
0: А вот, допустим, из таких суп, или, возможно, что-то похожее на борщ. То есть, первые блюда
1: Вообще, супов они тут очень мало едят. Я даже вот затрудняюсь ответить на вопрос, какие супы тут бывают.
0: То есть топчат сухомятку в сухомятку, которые их с Ну, пойми, жара типа, кому хочется тут суп, все жрутся сухомятку. Понятно. А фрукты какие-то особые? Мандарины, персики?
1: Любые. Любое, что ты назовешь, здесь есть и его едят.
0: И, конечно же, оно дешевле, чем в Украине.
1: Естественно, да. Но, снова есть там сезон, не сезон. Вот, допустим, сейчас гранат не было, и вот только они появились. Тем не менее, там более чем полгода они есть, и абсолютно доступно. Вот недавно... Как я говорил, ходил в поход на гору, mm -hmm. и мы там нашли такой сад, где росли гранаты, нарвали себе полный рюкзак, еле утащили. Хохлы голодные такие на дерево напали, люди смотрят на нас, а мы рвем те гранаты давай, они сладкие реально.
0: А где в основном, скажем так, тарятся местное население? это своего рода, как у нас сельпо, или это какие-то маленькие такие магазинчики, лавочки частные? Куда в основном обращаются за покупками?
1: Супермаркеты. Причем чем больше супермаркет, тем больше там людей, тем больше они там затариваются. Понятно, что на райончике есть такие, как мини-супермаркеты, куда-то можно зайти и быстренько там купить там картошечки, хлебушка, там, не знаю, ну, все что угодно, как в супермаркете, но только в малом количестве, в малом ассортименте. А так тут, mm -hmm. понятно, что тут на, на два человека четыре машины, и они заезжают mm -hmm. в большой супермаркет и вывозят там по четыре тележки. Причем иногда так смешно, смотришь что ту тележку, а там ничего нет, просто йогурты, палочки какие-то, ну, то есть, еды нет, вот реально. И вывозят полные пакеты что вы едите Ну то есть Готовить нечего Просто вот в упаковках какие-то Как А
0: Кстати, местное население, оно любит готовить Или они предпочитают Пойти в какую-то пиццерию Или ресторанчик, или кафешку Позавтракать, пообедать Или все-таки любят готовить дома
1: Ну, я вам не скажу за всю
0: Одессу Но мне кажется Что меньше готовят Гораздо меньше. Ну, как у нас, скажем так, да, что там суп на 3-4 дня, э э <coughs> картошку на 2 дня, да, или там котлеты на неделю. Ну, то есть, такого у них нет. да. <coughs> нет, такого нету. И более того,
1: отношение к еде у них чуть другое. Они очень много выбрасывают еды. Они к еде относятся как бы совсем по-другому. То есть, если ты приходишь в ресторан и ты заказываешь еду, ты как бы не то чтобы обязан, но ты как бы съедаешь ее всю, потому что ты ее заказал. Ее кто-то приготовил, она должна быть вкусная. То есть ты как-то к еде относишься как к способу твоего существования. Uh -huh.
0: а. а вот интересно, какой средний человек, вот допустим, чтобы купить что-то, поужинать в супермаркете, средний человек, ну я имею в виду основное, что здесь, хлеба, молоко... Возможно, там вода, что еще там, масло, вот в таком духе, такой набор, сколько, вот последний раз, когда вы там были в супермаркете, средний чек, сколько вам обошлось это?
1: Такой неоднозначный вопрос все зависит от того, что ты покупаешь в супермаркете Я не знаю, такой как средний человек на самом деле
0: Ну хорошо, хорошо, давай тогда определим Допустим, сколько стоит молоко, сколько стоит хлеб И, возможно, килограмм персиков
1: Ты меня сейчас не грузи ценами Потому что я беру все сразу и смотрю только сумму, которая потом выходит Ну, я скупаюсь, как правило, шекелей на 300
0: а в гривнах это сколько? По-моему, сейчас курс
1: 2,2. То есть, там, посчитай, 600, там, 40, Около, с...
0: Ну, окей, окей. Около 700 гривен, допустим. Да,
1: цены да. зависят от э, группы товаров. То есть, э, там, овощи, фрукты практически всегда дешевле, причем на порядок дешевле. Угу.
0: Что попадает в этих 300 шекелей? 700 гривен ориентировочно.
1: Ну, я всегда беру мясо много, потому что я очень люблю мясо, причем там разные. То есть, я возьму там и курицу, и там какие-то желудки, и свининку, и всякое такое. Вот. Хотя свинина, кстати, только в русских магазинах продается, но тем не менее, куда же мы без нее.
0: Но это больше килограмма и два, да? Ну, то есть мясо.
1: Ну да, если вот э, я иду и вот э, трачу ту сумму, которую назвал, то туда, я однозначно килограмм там 5-6 мяса. Ну давай так, давай пройдемся по каким-то группам товаров, которые я, наверное, знаю цены. Ну, может не везде. Есть.
0: Ну да, то, что ты помнишь, то, что ты помнишь там, условно говоря, килограмм мяса, ну, чтобы слушатель мог приблизительно сопоставить цены на продукты. Давай
1: договоримся так. Доллар сейчас 3,5, то, то есть 3,5 шекеля за 1 доллар. Плюс-минус mm -hmm. покупка-продажа. Гривна, да. снова-таки, затрудняюсь. Мне кажется, что и 2,2. Но ну, я могу ошибаться. Но ну, не в этом. И поэтому я дальше цены буду называть в шекелях.
0: Okay. Окей.
1: Молоко порядка 6 шекелей.
0: Mm -hmm.
1: Мясо зависит от того, какое. Курицу можно купить, если это целая курица, то 10 шекелей и дешевле за килограмм. Окей. Mm
0: -hmm. okay.
1: Крылышки 10-12. <раз> Что я еще покупаю? Я люблю желудки, которые стоят mm -hmm. порядка 14 шекелей. Сердца 24. Mm -hmm. э -э mm -hmm. Вот. Это все курица индюшатина, mm -hmm. вот такое.
0: Окей. Okay. А э хлеб? Один хлеб
1: дорогой. Самый дешевый 5 шекелей. То есть относительно дорогой, но он реально невкусный. Хороший хлеб, как правило, с такими, как с кунжутом, там, там с семечками внутри там, и так далее, он стоит порядка ну, 10 шекелей. Вообще, угу. до, 20, до 20 буханка хлеба. И эта буханка не там килограммовая, как в Союзе, там, когда-то, может, было. А это вот обычно, вот там буханочка такой порезанный, то есть хлеб относительно дорогой. Ну тут его не едят так как у нас, то есть тут нет такой мании, что все нужно с хлебом. А комп... Что едят?
0: Что? что едят? Да хренозно, мне кажется вообще они ни
1: черта не едят. Вот. Молоко? Молоко я сказал, это шекелей 6-7.
0: Ага, окей. Сахар. Сахар.
1: Ой, по-моему, шекеля там 3-2, не знаю, ну, относительно дешево. Ну,
0: понятно, понятно. А, ну, что еще? Пиво, бутылка пива 0,5.
1: Пиво по, 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 по сравнению с Украиной, дорогое. По сравнению с миром не очень. Бутылка. Во-первых, израильское пиво плюс пиво как бы заграничное. То бишь Карлсберг, Туборг вот такая всякая херня. Порядка 10 шекелей, плюс-минус, за бутылку 0,5. Mm. Mm, понятно. Есть супермаркеты, где очень много привозят пива русского и украинского. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Черниговское, да, скажем так, или какое? чаще я, я, я даже
1: люблю черниговское, белое его привозят, и банка тут стоит 6 шекелей. То есть это почти в два а, раза... Носите чем израильская. При этом я считаю, что по качеству оно не хуже. То есть я предпочитаю покупать русское или украинское пиво, мне оно кажется получше, чем какое-то банальное там.
0: А, скажем, для тех, кто курит, пачка сигареты сколько стоит?
1: По-моему, от 20. То есть такое, как парламент, может стоить шекелей 30, Marlboro, не знаю, 27-25, если не ошибаюсь. Я просто не, не совсем О -о -о. курец.
0: Но это, ну, так значительно дороже, чем у нас, да, если так сопоставить. Да. Если в доллары,
1: я думаю, что пачка более-менее нормальных сигарет для меня нормальные это Marlboro Chester, вот такой для меня это нормальные, Я так считаю.
0: Окей, да, надо.
1: По-моему, так уже чтобы чтобы в долларах 6, 7, 8 долларов пачка.
0: Понятно, понятно. Ну, вот так, как бы в двух словах о еде, и о его ценах на еду. А возможно, стоит рассказать о, о одежде, да. Чаще всего покупаете э, также на рынках, или, возможно, nee, это. Базар,
1: базаров совсем нету. То есть, вообще такого. Нету под... рынков. Все покупается в магазинах, а в <с> магазинах, <nep> как правило, все фирменные. Ну, снова фирменные это относительно, потому что есть магазины. Основная часть магазинов такие там, как Зара, «Адидасы», же с ними, в которых, я думаю, что цены где-то такие же, как в Украине. Ну, то есть там футболка может стоить долларов так, 78.
0: 78. А, 78. Не, ну в
1: фирме на этом Адидас футболка в магазине. Если ты пойдешь в торговый центр, то она не будет там, стоить дешево. Ну, там в гривнах она не будет стоить там.
0: Ну, понятно, понятно. То есть, рынков как таковых нету, просто все покупают в магазинах и брендовые какие-то вещи. Да,
1: да но, но я совру, если скажу, что все покупают там брендовые вещи и все так дорого. Конечно, кроссовки, Adidas ты идешь и покупаешь там за более чем 100 долларов. Ну и в Украине они более чем 100 долларов стоят там Adidas, Reebok какие-то. Есть очень много магазинов, в которых ты можешь купить это все очень дешево. То есть футболку можно купить там, в пределах 30-40 шекелей. Она будет стопроцентный хлопок и нормальное качество, и будет хорошо носиться, но на ней не будет там написано Диадора, вот, например. Uh -huh. То есть э, цена зависит только от вот, наличия надписи: бренд какой-то или не бренд. Вот. И от этого очень сильно растет цена. И при этом uh -huh. это не базарное, типа говно, которое ты можешь там, найти в Украине.
0: Ну и, соответственно, как правило, нужна только летняя одежда. То есть, как вопрос, скажем так, то есть там женщины ну, не так хотят шубу, как, возможно, у нас.
1: Я, я хочу посмотреть на женщину, которая тут будет ходить в шубе.
0: То есть с этой точки зрения для тех, кто не планирует покупать шубу для своих жен, Израиль – это очень как бы, хороший вариант для жизни. Эконом-вариант.
1: Ну, снова-таки, я не договорю, если не скажу, что очень много существует всевозможных акций, заманух там, и так далее. То есть ты идешь, uh -huh. там кроссовки стоят там, 240 шекелей, допустим. Uh -huh. А если ты берешь вторую пару, вторая тебе достается еще за там 30 шекелей. То есть они как бы... И это касается и супермаркетов тоже. То есть ты не идешь и не покупаешь одну бутылку колы, а, как правило, ты покупаешь упаковку, потому что упаковка стоит чуть ли не как 3-4 бутылки. Ну, снова-таки я, я утрирую с этим понятием, но в плане одежды приблизительно так и есть. То есть, если там mm -hmm. одну пару... Э, две, две пары кроссовок можешь купить за сумму практически такой, как одна пара, то есть там доплатить... Mm -hmm. Буквально копейки. И этим все mm -hmm. пользуются. То есть люди вообще очень любят какие-то акции. То есть тут в любой магазин заходишь, и по-любому есть какая-то акция, и по-любому ты получаешь все дешево. В целом mm -hmm. одеваться, вот я скажу по себе, в целом одеваться тут дешевле, чем в Украине. Но я там не страдаю, чтобы у меня там сверкали там, не знаю, Дольче Габана и стразы. <связать>
0: но ты имеешь, в виду, ты имеешь в виду относительно доходов, да, получается даже не можешь... А даже сравнительно цен, то есть, не знаю,
1: я вот джинсы себе покупаю от 100 до 200 шекелей Это вполне нормальные джинсы
0: <связать> Понятно, понятно
1: это, гру а... Грубых джинсов, как бы летние, но в Украине, насколько <связать> я знаю, они стоят раза в полтора-два дороже сейчас
0: и вот плавно тогда перейдем. Вот, вначале, как я понимаю, вам по программе предоставляли жилье, а, а далее вы уже начали снимать собственное, да, или там воз, ну, начали арендовать жилье. То Мог бы немного рассказать о, о тех условиях, когда вы приехали по программе, и о тех условиях, которые можно за какие-то деньги потом себе найти?
1: Начнем с того, что так как мы приехали, это не обязательно так, как все приезжают. Мы приехали в по программу, которую мы выбирали, и у нас была цель единственная — как можно быстрее выучить иврит, для того чтобы как можно быстрее адаптироваться в новой среде. И поэтому мы mm -hmm. жили в кибуце. Кибуц — это такое как село, но только закрытое и развитое. Закрытое — место, где живут люди, у них есть там домики, как правило, есть предприятия. Как правило, кибуцы э, имеют э, полностью свою систему. То есть там у них там, может быть, даже своя школа, э, люди работают там же. Отдельная тема того вообще, что такое кибуцы. Когда-то
0: там даже денег не было. Люди просто работали и, и там жили, и вот так они построили. А, это типа как коммуна, да, вот есть там в э, а, да, Швеции, да. когда это было коммуной, да, что они вместе живут, вместе работают, вместе питаются, развиваются, женятся, рожаются. В общем, живут вместе, Но ты, ты,
1: ты направляешь мысль в правильное русло: это, это чуть ли не единственный рабочий коммунизм. То есть это коммунизм, который работает. Uh -huh. Хотя на Actually, он уже не работает. Вот, Мы попали в такой кибуц, и поэтому наши условия значительно отличаются от условий городов. Давай так, чтобы вкратце сказать, uh -huh. не касаясь никаких программ. Программы это вообще как бы отдельная история. Там Можно платить за жилье, платить и получать условия от гостиниц, заканчивая... Там кибуцам, как бы, условно плохие условия. То есть ты живешь там как в селе. Хотя на самом деле иногда получше, чем город.
0: Mm -hmm. Понятно.
1: В, в городе жилье, аренда жилья. То есть ты приезжаешь. Э Снова-таки все зависит от большого маленького города. Но чтобы ты понимал разброс цен. Север, где я вот сейчас... Я жил на юге вначале. Я чуть-чуть mm -hmm. жил в центре. Я жил на самом юге. Это Эйлат. Это, это просто один город, который там 250 километров от вот всего И сейчас я живу на севере Разброс цен такой Квартира, условно возьмем, э, такую для двух человек То есть 2-3 комнаты Тут не бывает таких очень маленьких Ну, бывает, но это, как правило, редкость И, как правило, если ты берешь квартиру, это уже какой-то там салон какая-то комната, и уже что-то есть вот, то есть такая квартира, в которой вдвоем можно жить, в принципе, на севере стоит, ну, я не знаю, от двух, наверное, тысяч шекелей до, до двух с половиной трех, в центре это, наверное, в месяц. В, в месяц,
0: в месяц. В месяц. Угу. Это с отоплением или это просто арендой? Просто... А какое, какое отопление? <смех> Извини, <смех> глупый вопрос. <смех> а, это, это с электричеством и водой или это отдельно по счетчикам электричество, вода, плюс сколько еще будет?
1: Нет, это без ничего. Но снова-таки я говорю о как бы, семейных. Я сам семейный, поэтому говорю о семьях. Одному комнату mm -hmm. можно, можно снять гораздо дешевле. Ну, гора... mm -hmm. не гораздо, но дешевле. То есть там за, не знаю, тысячу-полторы можно уложиться там, и с электричеством, и с водой, и со всем. Ну это какая-то там комната, либо ну, какой-то совместный вариант. В центре, Понятно. в центре то есть район Тель-Авива и там округа какая-то, не знаю... Э ну, наверное, три сразу. Там ну, на одного, но... сразу,
0: меньше двух, там даже нечего вообще думать. Uh -huh. А, ну, скажем, на электричество и вот эти коммунальные всякие услуги еще где-то тысячу, да, добавляется? Надо вообще отдельно поговорить по поводу цен.
1: Да, добавляется значительно. Есть муниципальный налог, называется такая вещь. То есть это просто ты плотишь за то, что там вокруг все хорошо и чисто. Это зато ну, вот зависит от квартиры, но минимум, наверное, будет 200 шекелей в месяц, а то и 300 вот, за нашу квартиру. И, давай так, мы живем в квартире, в которой четыре комнаты. Окей. Okay. Из них три э, больших, одна маленькая, то есть две спальни, один такой салон большой, нормальная кухня, коридор и, и маленькая комната. Э, мы платим 2 250
0: Возможно, возможно стоит сказать слушателям о том, что это все-таки наш первый подкаст, и все вопросы, которые заинтересовали э, ну, в ходе разговора, можно это написать в комментариях, на которые мы, конечно же, обратим внимание, и, возможно, в следующих подкастах дадим э, ответы. Да, что скажешь? Короче, это наш первый подкаст. Это э, называется даже нулевой подкаст. <связь> да, это нулевой подкаст, потому что мы только начали и, по сути, мы э, сделали такое приветствие, немного рассказали о тебе, о, о том, как ты переехал и о том, что ты уже <связь> находишься в Израиле и твои какие-то первые впечатления. Возможно, ты хочешь что-то еще добавить в двух словах? Что я, я думаю
1: раз. о том, что должно быть в дальнейшем и как это все должно выглядеть? Э, наверное, нам нужно более абстрагироваться от конкретных личностей, допустим, даже от меня, и не обсуждать темы, э, которые ну там, в форме вопрос-ответ, как там я живу, какие мои впечатления. Я предлагаю просто обсуждать темы интересные, то есть брать вопрос той же религии, которую мы не, не, не коснулись сегодня, брать тот же вопрос образования, э, ну, еще массу вот таких вот вопросов и обсуждать это. Плюс у нас есть очень много друзей, которые живут за границей в разных странах, и можно будет их подключать и обсуждать какую-то более определенную тему. Не знаю вот я вот да, так
0: может, может быть но в любом случае мы, нам придется конкретизировать потому что и все равно будет вопрос-ответ потому что и, иначе это будет просто водичка что там произошло там птичка полетела птичка прилетела вот поэтому все равно ну как бы мы от этого не уйдем как мне кажется но ну, я согласен ну, да, с тобой что возможно нам придется возможно подумать о том что какие-то конкретные темы и уже чтобы мы готовили чтобы слушателю делать такую концентрированную информацию, которая более эффективна, чтобы ему не пришлось слушать целый час а, хихоньки-хахоньки. А, Что-то Готовьтесь к подкастам. Да-да-да, в таком духе. Но а, еще, да, ты вот правильно сказал, что у нас есть друзья вот на данный момент в Китае, да, у тебя есть друг? У меня есть, есть в друг, в,
1: Китае. У меня есть в Польше, в Америке можно...
0: Да, у меня тоже есть вот друг в Праге, с которым я предварительно уже э, говорил о том, что, возможно, мы запишем подкаста, и, э, и он согласился, насколько я его понял. Также есть друг в Америке, с которым я еще не говорил, но, в принципе, мы можем обсудить. Также у нас есть общая знакомая, которая живет во Франции, в Париже. Не и будем
1: многих в
0: Многие ее знают э, даже без футболки, но пускай не это лицо, будет интрига. Всерьез, скажу так, не в лицо. Не в лицо, да. Э, пускай это будет интрига. Она тоже пока еще не знает о, том, о нашем, <свят> вот этих шалостях. Но возможно, ей будет интересно, и, и будет интересно также ее послушать. Но пускай это будет такая интрига. Дальше, в вот мы хотели еще обсудить с тобой, мы с тобой говорили про религию в Израиле и про образование. но ну, возможно, давай для того, чтобы это была, как бы, такая возможность нам обсудить в следующих подкастах, давай это оставим на часть номер два или подкаст номер один, если этот считается нулевым. Да, я, да? если не минус первым. Да, ну, будем надеяться, будем надеяться. субъективно оно всегда кажется, ну, вот хрень, полная хрень. Но это тебе так кажется. Во всяком случае, мне было очень интересно послушать даже вот этот твои короткие, скажем так, впечатления личные, потому что... Ты вот насывал такие вот вещи, которые вот я не знал и которые вот я не обращал внимания. Поэтому давай тогда, чтобы уже вместиться, в, возможно, в час времени, давай тогда уже заканчивать этот подкаст и, и оставим интригу, что на следующем подкасте мы обсудим, возможно, религию в Израиле и образование, и какие-то возможности твоей молодежи и, возможно, немолодежи в Израиле. Возможно, обсудим какие-то дальнейшие темы. К примеру, вот как ты говорил, что... О какой-то политической ситуации, да, например, или...
1: Ну да, и может быть
0: мы обсудим это уже с кем-то. Да, то есть следующий подкаст, возможно, нас уже будет трое. То есть сделаем такое групповое общение. Плодимся,
1: в общем, плодимся.
0: да. Ну что, хорошо. Что, что, возможно, что-то еще хотел ты пожелать <laughs> слушателю? Да, хотел пожелать. Слушайте. А, слушай, мне недавно рассказали анекдот про двух евреев. А, кстати, я расскажу, ну, перед этим спрошу, а как вообще в Израиле относятся к анедоктам про евреев? Они тоже рассказывают или нет? Честно, ни разу не слышал. А про, про кого? Про, про палестинцев? В русскоязычной среде. Ну, в общем, анекдот, кстати, очень актуален на данный момент, что там, Мойша, а, а ты любишь Украину такой? Такие, да, люблю такой. Мойша, а ты готов умереть за Украину такой? Таки так нет. Типа, такой, Мойша, почему же ты любишь Украину, не готов умереть за Украину? Он говорит, что ты? Иза, а кто же тогда будет любить Украину, если я умру? Ну вот в таком духе. На такой веселой
1: <смех> нотке. Всем пока.
0: Да, да. <смех> ну хорошо, всем пока. Будем читать ваши комментарии. Если вам понравилось и не понравилось, пожалуйста, напишите, посоветуйте. И если есть какие-то интересующие темы или предложения, с радостью их обсудим. Пока-пока. Отвечаем на все вопросы в комментариях.
1: Пока.